0: É sexta-feira! Sexta-feira é sempre o dia do grito de guerra. Você está com a cor do dinheiro do dia 15 de setembro do ano da graça 2023. Ai meu Deus, como este ano está a passar tão depressa. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, porque é muito extenso, mas mesmo muito extenso, vamos um, fazer o disclosure habitual. A cor do dinheiro é parceira da e Isto habilitam um desconto de 10% se você for ao site. Uh, basta só que ali, antes de fazer o check-out, check escreva Camilo, onde diz que pão é um promocional, e chegue. Mas se você ainda quiser juntar isto a outros cupéis que nós divulgamos aqui agora semanalmente, este desconto ainda pode ser superior a 10%. Enjoy! Ora, vamos então, and without further ado, ao programa 2. E vamos começar por sempre, por onde perdão... Vamos começar, como sempre, o período de Ordem do dia e para lembrar uma coisa lamentável que está a ocorrer em Espanha. Aquele senhor, Pedro Sánchez, além de ser um, um tonto do pior, é também candidato a ditador. Porque figuras gradas do Partido Socialista Operário Espanhol, Obreiro Espanhol, dos anos 80, que trabalharam com a Felipe González, como Alfonso Guerra, e outras pessoas de peso do partido, como é o caso de Nicolás Redondo, estão sob fogo de Pedro Sanches porque estão-se a pronunciar sobre sob uma série de disparates que ele está a fazer, nomeadamente a questão da amnistia à Catalunha. Catalunha não, aqueles fulanos criminosos da Catalunha. E uh, já foram umas farpas ao Alfonso Guerra, em seu devido tempo, uh, e entretanto agora é o senhor Nicolás Redondo, que parece que vai ser expulso do PSOE por causa das suas opiniões. Uh, e Felipe Gonzalez está ali ao lado lado devia ter um bocadinho deles no sítio porque foi sempre um tipo de, de ter, com eles no sítio para dar uma pantufada monumental em Pedro Sanches, vamos ver onde é que ele vai parar uh, segundo ponto, o livro do Sr. Presidente da República parece que a VAC vai lançar o livro hoje o livro não é, é bom dizer isto, já me confidenciaram isto o livro não foi escrito para andar à chapada com António Costa embora uma parte do livro agora tenha como objeto e, e target a António Costa e aquilo que eu já ouvi do livro, que não sei particularmente nada especial sobre aquilo, já esta semana já lhe falei aqui de uma divulgação de uma divulgação da primeira parte do livro no público, é que Cavaco vai dar umas, umas pantefadas em Costa. Mas merecidas, porque aquilo do o Primeiro-Ministro não pode só fazer eleitoralismo, tem que ter obra feita, isto aplica-se que nem uma luva a, a António Costa. Daqui uns 10 anos, ou 15, quando olharmos para trás e fizermos o um historial de António Costa, vamos dizer assim, pô, que atrás não fez nada? Pelo contrário, assistiu ao declínio de Portugal face a outros países da União Europeia. Isto vai ser o legado de António Costa. Ora bem, isto vai provocar aquilo que uh, o, muita gente diz, um, uh, como é que como é costuma, é costuma dizer, que é... Ah, isto vai ser a repetição do que aconteceu com Pedro Santana Lopes, Santana Lopes, quando Cavaco mandou umas piadas no Expresso, e ele depois teve que de se demitir. Não creio mas que nós estamos aqui perante um caso de boa moeda e má moeda, como se falou na altura, aí não há dúvida nenhuma. Ponto seguinte, mais os perigos anti-democracia condenados, desta vez no Brasil. Já bati palmas aqui àqueles uh, pró-Trump, que foram engavetados por mais de 20 anos, por terem tentado fazer um golpe de Estado. Vamos ver se o Trump também é engavetado, porque patrocinou o golpe de Estado. Agora foi no Brasil. Aquela rapaziada que andou ali na, na praça dos três poderes, em Brasília, a tentar fazer um golpe de Estado, por muito que eu odeie, odeie não, não tenha paciência para Lula, é para golpes de Estado não são admissíveis, não é? Ou é democracia ou é, não é democracia. Não se pode estar a fazer as duas coisas. E estes rapazes apanharam já apenas de prisão. Mas que bom, só falta irem os outros. Ponto seguinte, hum, eu ia falar sobre a conversa também esta agrupação. O respeitador, aliás, mais do que o respeitador já me pediram, mas vou deixar isso para a semana que o, o assunto não perde importância. E vai-se vai -se acentuar agora que o BCE subiu os juros, como vocês já vão ver. Ponto seguinte, afinal, o passo gratuito para os jovens, já aos 23 anos de idade, que o Sr. Primeiro-Ministro promoveu e, e publicitou Ad Nauseam, entre outras coisas, Ad Nauseam também, <coughs> afinal, o passo é só para estudantes. Ah, habituem-se. Costa é assim. Anuncia coisas fantásticas e depois tudo reduzidinho. É uma mexeruquice E também mentiras. Mas não é só ele exclusivo O Sr. Presidente da República mentiu ontem. E eu já vou falar sobre isso. Ponto seguinte. Eu estou mesmo full com o Presidente da República. Parece que é mais um candidato à compra do TAP que vem do Brasil. Não! Não! Bom, primeiro, já me ficaria, já ficaria incomodado... Se fosse um grupo brasileiro. Porque tem que ser um grupo de aviação. Em segundo lugar, isto saiu da ideia de um petista, não é? O partido do Lula, sobre o Estado Brasileiro tomar uma pressão da TAP. <risos> para depois, com o Estado Português, controlar a TAP. Não, pá! Porra! Já chega! Deixa lá a empresa ser gerida por quem sabe da aviação. Que é para ver se ainda não lá mais dinheiro. Está a perceber? Pô aqui um bocado da ideia por aí. Ah, já sei o que vão dizer. Ah, mas espera aí, o Estado chinês da EDP. Olha, eu sou daqueles que neste momento preferia que o Estado chinês saísse da EDP. Da EDP, do BCP e de outros sítios em Portugal. Ok? Pronto. Fica já claro que é para não ouvir aí disparados. Ponto seguinte. Epá, podem acabar com a parvoíça, que é para não dizer o nome feio aqui, de retirarem a estátua do essa de Queiroz, do pé do, do antigo tribunal da relação, da cadeia da relação, perdão, do Porto, podem acabar com essa parvoíça. Epá, não gostam da menina nua que está abraçada ao S. É arte, porra! É arte! Olha para o teto de capela Sistina, caraças. olas Não estamos a comparar, não é? Há dos mas é arte. para aquilo é a interpretação daquele artista. Quero lá saber se aquela é Ana Plácido ou não. Como sabe, Ana Plácido era, era companheira dessa de, de Queiroz, que, entretanto, acabou engavetada com essa de Queiroz por causa do adultério, não é? O crime do Padre Amar já leu, não faça como aquela. Quando era miúdo, eu percebi que na escola a biblioteca era controlada por uma santa madre. Coitado, uma freira. E então um dia eu estava lá a requisitar o um livro e, e há uma pessoa que chega lá e pede o crime do Padre Amar. A, a, a freira dizia assim: opá. Uh, Crime qualquer, isto não é para a tua idade. E manda a miúda passear, porque o livro estava a ser requisitado por uma miúda. Mas quer dizer, isto foi nos anos 70, não é? Nós estamos no século XXI. Portanto, é deixa-se lá de parvoiças. De estupidez. Bem, ponto seguinte. Um, eu tive um espectador do Porto me escreveu a dizer assim, ó oh, Camilo, por causa da falta de, de, de uh, alojamento para há aqui um hotel, mesmo ao pé do... Uh, Desculpem, estou-me da história do, do essa Mas há aqui, uma, há aqui uma, 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 um hotel, o Hotel Beta, que está fechado ao pé do Polo Universitário do Porto. Porquê é que não se compra aquilo, não se transforma, o Estado não compra aquilo? Olha, também um bolso de autarquia. Eu, se fosse o Bruno Moreira, falava com os donos daquilo comprava o um hotel, fazia daquilo uma a de e dava uma bela chapada de luva branca ao governo. Olha, obrigado para o estudante universitário do Porto que me escreveu a contar essa história. Bom, uh, ponto seguinte, os combustíveis não vão continuar a subir. Eu, 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 os combustíveis, eu vou repetir, vão continuar a subir. Ok? Esteja preparado para isso. Ponto seguinte, ainda o discurso de, da senhora von der Leyen no Parlamento. De todas as partes, eu não falei onde é tudo, mas de todas as partes que a senhora von der Leyen falou eu um -me gostei é a ânsia, a rapidez e a pressa e a, a, a fuga para a frente que é, vamos abrir a União Europeia a todos. A União Europeia tem que crescer. O que não pode acontecer é crescimento da União Europeia da forma como está a suceder. Sem ser pensado, eu vou-lhe mostrar aqui um exemplo. Bom, Isto que aqui está, como sabe, os lovacos vão às urnas dentro de semanas ou não sei o quê. E é um tipo de candidato a primeiro ministro que quer acabar com a história da, do apoio da União Europeia à Ucrânia. Bom, as pessoas são livres de fazerem o que quiserem. O que não pode acontecer é haver candidatos a primeiro-ministro no espaço da União Europeia, sobretudo dos países sem grande tradição democrática, como é o caso, caso, caso da Eslováquia, e mais alguns ali na zona, que, entretanto, pá, se põem ao lado ditadoras, não é? E de assassinos, como é o caso do Sr. Putin. Pá, a União Europeia precisa de fazer uma reflexão muito profunda e que só pode entrar aqui quem se comprometer mesmo a respeitar princípios democráticos. Pô, e podemos levar mais longe, mas ficamos por aqui. Ponto seguinte, ponto seguinte são os assuntos mais importantes de hoje, ok? Que, assumindo que nenhum destes é importante, que não é verdade, ok? Bem, então vamos lá. Era para ter falado isto antes, que não falei porque não houve tempo. O Infarmed escreveu à indústria Farmacêutica a chamar a atenção para... Uh, já tinha tocado isso aqui muito por alto. Uh, a chamar a atenção para a falta de medicamentos nas farmácias. Um deles são coisas graves como medicamentos contra para para não para tratamento da, da diabetes e coisas do género. E até questões, até produtos medicamentos uh, oncológicos. Eu acho que o, o, o Infarmed se enganou no um destinatário mesmo. Isto, o destinatário devia ser o Ministério da Saúde. Já lhe expliquei aqui porque há uma questão de burocracia, mas também não é só isso. É a questão da política de preço que está a ser praticada em Portugal. Portanto, as empresas vendem onde os preços... Em Portugal existe uma limitação um objetiva muito grande aos preços. E, portanto, o que sucede aqui é que isto depois vai criando problemas que os produtos vão para os mercados onde eles uh, podem, podem ganhar mais dinheiro. É, era bom pensar nisso antes de fazer intervenções idiotas no mercado e eu acho que o Ministério da Saúde, que anda para aí agora, com grandes novidades, é? já vamos falar sobre uma delas daqui a bocadinho, embora só sobre essa e não sobre tudo que o Sr. Ministro acabou de denunciar, mas devia pensar nessa, nessa, nessa matéria. Bom, uh, precisamente agora Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, que segundo a Joana Bordalçá não sabe de saúde, uh, anunciou ontem com uh, pompa e circunstância o um novo modelo para o SNS, não sei quantas, uma das coisas, eu vou só, só, vou só pegar isso. Ai, ah, mas quem, se dedicar, quem fizer dedicação plena ao SNS vai ter um aumento de salários. Isto é a mesma coisa que pensar, que dizer, dizer alguém a assim, alguém, está tudo mal à sua volta, percebe? E você diz a alguém, é para o aumento do salário. Isto funciona. E, pá, eu suspeito que não. O problema salarial é um dos problemas do SNS em Portugal. É o um problema de carreiras, de organização do sistema, de motivação, de produtividade, de, de, de incentivos. As cidades mudam-se por incentivos. Este é um, é um pequenino. Não vai funcionar, obviamente, não é? Portanto, Manuel Pizarro pode estar aqui. O Manuel Pizarro está a ser para ser Ministro da Saúde. Ele quer é ser presidente da Câmara do Porto. E, portanto, a saúde vai-se continuar a arrastar desta maneira. Bem, Ponto seguinte, uh, o PSD, que insiste na questão da baixa do IRS, e desta vez apanhou o PS pela calada, uh, mordeu-lhe a canela. Uh, o, o PS está a evidenciar, cada vez que se ouve o Enrico Brilhante Dias, como você sabe, é brilhante, mas tem dias, não é? A falar, a gente fica com uma certeza, epá, desta vez foi-te ao, ao coração. Porque o tipo está incomodado com aquelas figuras teatrais e tal, vamos. Porque, depois, tem dificuldade de olhar para a Câmara, o que é uma coisa interessante, interessantíssima. às vezes olhar para os políticos, quando estão a comentar. Alexandre Leitão é a mesma coisa. Certas matérias não olham para as Câmaras. É incómodo olhar para a Câmara, não é? Porque o está a fazer um papel lamentável. É Eurico Milhantes está nessa posição. É Eurico Milhantes representa neste momento o incômodo do Partido Socialista faça a ideia de baixar o IRS por parte do PST e ainda bem que isto está a acontecer, porque é a altura desta malta começar a aprender uh, o que é que é política, não é? E sobretudo pensar que não são donos da verdade, donos da política, e como já se percebeu, o PS não quer fazer nada, não quer mexer no IRS, não quer mexer no RC, não quer mexer no TSU. Ah, alguém vai dizer, ai não, mas o PS, no IRS já decidiram mudar. Não! Vão mudar uma -me mexer o que isso. Nós estamos assoberbados em impostos, somos objeto de saco fiscal autêntico. E é a altura de discutir isto no Parlamento, com medidas a sério. E desta vez o, PSS, o PSD acertou, porque o projeto do PSD está muito bem pensado. Bom, ponto seguinte. Então vamos lá, o BCE, grande matéria O BCE, BCE subiu os juros. E enganei-me, enganei-me. Mas vou-lhe confessar uma coisa. Nunca estive tão feliz da minha vida por me ter enganado em alguma coisa. Eu vou explicar. Eu fazia parte do grupo de pessoas que achava que o BCE agora ia fazer uma pausa. Não é, que eu acho que não, que, não é que eu acho que não devam subir os juros mais. Tem que subir, não é? Devem. Tem. Mas, como o BCE foi objeto de muita pressão nas últimas semanas, e há ali algum uh, cheirinho de, de pressão política a funcionar, né? e como <coughs> começaram a aparecer sinais, e o Fernando explicou, explicou isto muito bem na, na semana passada, sinais de desaceleração da economia europeia, como um todo, não é apenas um país ou dois. Há, há um país ou dois onde vai haver recessão. E o outro é mesmo uma desaceleração profunda, inclusive a Portugal. E... O BCE uh, podia estar a ser sensível a isso. O que é que aconteceu? O BCE disse que não. Subiu as taxas. Yes. Porquê? Credibilidade. Qual é o problema? Primeiro, a pressão política estava insuportável na esmagadora maioria dos países da Zona euro. Talvez com exceção da Alemanha. Não Não é bom. Porque se o é, não subisse, Isto é para os políticos se aprenderem. O Bundesbank fazia isto muito aos governos alemães, que é vocês começam a pressionar muito e a gente sobe os juros. Porquê? Porque se não, passa para a opinião pública porque a ideia é de que os gajos pressionaram o BCE e o BCE se Não pode acontecer. Ok? Ah, desculpe, eu há bocadinho. Agora estava aqui a olhar para o para o. Para o... Desculpe lá. Uh, cometi um erro desgraçado aqui há bocadinho, estava a olhar agora para aqui para o, para o meu para, para o guião eu disse aqui há bocadinho que era o S de Coragem. não é o S de Coraz, Camilo Coraz, Branco, é okay? o crime do Padre Amaro. Desculpa lá, estava a olhar para aqui e eu escrevi Camilo, Camilo Branco. falei em essa e já tinha falado disto no outro dia uh, peço desculpa. bom, vamos voltar ao BC uh, imagine isto você começa a pressionar o BC e a malta não se mexe Mensagem que passa, ah, pressionar politicamente funciona. Para aquela malta que foi, fez um filtro, uma, uma excursão ao, ao, ao Parlamento Europeu para condicionar, para, aliás, parlamentares europeus ao BCE, isto deve servir de aviso. Assim como os líderes que andaram a atacar o BCE. segunda razão é que o BCE atrasou-se mesmo no seguido acha Chajur. Um, e o que é que aconteceu? Uh, o BCE sabe que cometeu um erro. E, portanto, quer recuperar rapidamente a sua credibilidade. Está a ver? E o problema é que recuperar a sua credibilidade significa que é preciso tirar dúvidas a famílias, agentes económicos, políticos, que o caminho de um BCE é mesmo combater a inflação. De 0,2%. Daí a subida de onda. Bom. Segunda questão. Toda a gente interpretou isto ontem como é pá, já não sobe mais. Eu vou-lhe mostrar. Ok? Já não vou falar das... das ah, por exemplo, deixa-me lá ir aqui ao, ao, ao... Onde é que está? Espera aí... Bom, eu vou-lhe mostrar algumas... A imprensa espanhola, a portuguesa, com uma outra exceção, foi a mesma coisa. Olha aqui, o BCE põe fim à subida de Taxa Juro depois de 10 subidas concedidas. Bom, primeiro, ninguém disse que esta é a última subida. O que a senhora Lagarde disse ontem, eu fui ouvir depois, eu ouvi isto na, na rádio, ontem eu vinha de viagem, eu ouvia, via na rádio, e, e, e as pessoas diziam, ah, é a última subida, não sei. O BCE disse que é a última subida. A senhora de Lagarde não disse isto. Deu a entender que podia ser a última subida. Eu não sei se é. É possível que sim, mas não sei se é. E é bom dizer isto. É para depois não estar a dizer às pessoas que, olha, afinal é isto e depois no dia seguinte já é outra coisa qualquer. Isto não pode acontecer. É uma má informação. É, é para parar mal as pessoas. Não faz mais que é sentido. Bom. Mas mais. Aliás, houve uma manchete aqui muito feliz que é do senhor... Do, dos senhores do Financial Times que assim o BCE não afasta a possibilidade de novas subidas de taxa de juros. Uh, bem. Mas agora vamos para a análise seguinte. Ao olhar para isto... A primeira que a pergunta que a gente faz é, peraí, mas, oh Camilo, não é só a malta da política que estava a pressionar o BCE? Pois não. Havia governadores, dos bancos centrais fazem parte do sistema europeu, dos bancos centrais, que são 20 países, como sabe, o último foi a Croácia a entrar. Um, estes senhores, havia uma parte, Eu estava a pressionar o BCE. O próprio Mário Centeno, como nós já falámos aqui várias vezes, que é um erro, que é uma estupidez fazer, ter aquelas divergências monumentais que está a haver entre certos governadores dentro do Banco Central Europeu. Isto não é bom. Uma coisa é, nas, nas minutas, a gente percebe que há pessoas que têm uma opinião diferente. Estarem a fazer declarações públicas, como estavam a fazer, como é, no caso de Mário Centeno, é um problema. Bom, mas o problema disto é que a explicação é muito simples. Nós tivemos um aumento brutal da procura nos últimos anos. Porquê? Porque BCE, FED e os governos despejaram de dinheiro sobre a economia em excesso. Isto, numa primeira fase, fez sentido para evitar uma deflação. O problema é que depois tinha que tirar isto tudo. Ninguém tirou. Porque se É como a droga. É para eu vou dar um shot àquele gajo para o gajo se mandar acordado. Ou cheio de energia. Pode acontecer uma vez. Eu acho que nem uma vez devia acontecer. Mas, enfim. O problema é quando depois a pessoa pensa, Ah, não. Mas agora, agora tenho que manter. E, e continua para ali fora. Foi isto que o BCE fez. Foi isto que o FED fez. Foi isto que os governos fizeram. Deu mal. A inflação está por todo o lado porque havia dinheiro a mais. E é preciso tirar isto o que PC está a fazer a é tirar esse dinheiro. Começou a fazer de forma cavalar. Foi o erro. devia ter subido mais cedo, não subiu. Isto são verdades universais. Qual é o problema disso? É que isto desagrada a políticos. Bom, então vamos lá. Ah, partidos. Eu ontem vinha no carro e vinha o Jorge Marrão comigo. Vinhamos estado de fora e vínhamos de carro e às tantas estou a ouvir, eu ligo a rádio e estou a ouvir as declarações dos partidos. E, às estou um de ouvir um indivíduo a falar. Bom, toda a gente criticou isto. Desde o PS, ao PS, Bloco de Esquerda e não sei quantos, bom, mas, e o PCP. Mas, a certa altura, eu estou a ouvir uma declaração de um partido e digo assim, o Jorge Marrão para mim. Ah, mas quem é este tipo? Eu sei não sei. Para, pela conversa, parece ser do Partido Comunista Português. Ou do Bloco de Esquerda. Não era. Era do Chega. Ah, desculpa desculpem lá. Nós podemos dar, pode-nos dar jeito, fazermos a política e, se quisermos, à volta do BCE. Mas nós estamos a fazer um mau serviço para a opinião pública. Porque a opinião pública tem de perceber que o excesso de procura só se combate com taxa de juros. Ou então, com o político mais apertado, o que é que ninguém quer fazer? Tem medo do eleitorado. certo? isto não pode suceder. Mas não foi só isto. Foram todos os partidos com a mesma conversa. Mas o pior de tudo é o senhor Presidente da República. Porque o senhor Presidente da República ontem sai-se com esta. Hum, há um equilíbrio a fazer. Pois há. O equilíbrio é não se pode ter inflação. Bom, a posição do BCE é muito rígida. E mais, um, veja só esta declaração. A decisão do Banco Central Europeu de subir pela décima vez como se constitui as taxas de na zona euro pode ter consequências a nível político, isto é o que diz o Presidente da República, e depois sai-se com esta, é uma dor de cabeça para todos os governos. Não, a grande dor de cabeça chama-se Marcelo de Sousa, Esse é que é uma dor de cabeça. Porque não, faz de conta que não percebe. Ele não é estúpido. Ele sabe perfeitamente isto. E não é capaz de dizer isto às pessoas. E está a ensinar mal o povo com este tipo de conversa. Mas pior do que isto, preocupa-me o facto de a subida das taxas, juro, acontecer perto do fim do ano. Se não houver condições de retoma económica no próximo ano, no horizonte das eleições, objetivamente, vai favorecer posições mais radicais do ponto de vista político para não dizer mais populistas. Epá, desculpem. Mas que idiotice é esta? Não pode haver maior gasolina para a fogueira do populismo do que a inflação. A inflação dá cabo do poder de culpa das pessoas, arrebenta com os rendimentos das pessoas e ainda para mais, sobretudo, com os rendimentos mais pobres. O Sr. Presidente da República não sabe isto. Sabe. Está a fazer política isso. Mas pior do que isso é que diz o Sr. Presidente da República que o BCE tem que equilibrar uma posição rígida, porque essa posição rígida refere-se a Está a pedir aos governos da Zona Europea para tirar os apoios sociais. Isto é mentira. Não, isto não é... Há pessoas que têm mania de dizer, está a faltar a verdade. Não. Isto é uma mentira. E o senhor Presidente Porque está a contar uma mentira ao país. E qual é essa mentira? Uh, é que o PC nunca pediu o fim de apoios sociais de indiscriminadamente. O que o BCE pediu foi, tirem os incentivos às empresas na energia, porque já não fazem sentido os preços de energia caírem. Segunda questão, não criem apoios sociais para todos que não precisam. Criem apoios sociais dirigidos a quem mais precisa. Desculpe, isto devia ser a preocupação dos Presidentes da República explicar isto ao país. E depois dá nestes parvoices, percebe? Ou seja, Marcelo, com o seu enorme vontade de fazer populismo e não ser impopular, está -se com esta estupidez. Isto é um disparate, é uma coisa lamentável no Sr. Presidente da República. Mas, olha, isto é o que a gente tem. Não se aproveita ninguém. A sensação que eu tenho, olhar para esta gentinha toda, para não dizer gentalha, é que não se aproveita ninguém. Porque ninguém os tem no sítio para dizer assim, meus senhores, nós criamos um problema. E o próprio BCE criou um problema, não se pita as coisas mais cedo. Ora, nós temos que acabar rapidamente com o problema da inflação, que é o problema do BCE. O BCE está a ver os salários a crescerem mais, mais do que a inflação e sabe que a inflação vai continuar a patinar. Por isso é que está a mandar uma mensagem clara aos políticos, às empresas e às famílias. Das duas, uma. Ou a gente consegue conter o consumo ou então nós vamos ter que subir as taxas de juros ainda mais. Esta é a mensagem. E estes tontos, onde está o senhor por da República, fazem estas figuras deprimentes, percebe quer fazer de conta que não percebem um o problema e mentir às pessoas. Bom, mas o problema é que não é só <risos> o Presidente da público. Eu estava a ler o artigo que a minha colega Ana Salopes escreveu no público ontem sobre isto. Uh, e sinceramente faz-me impressão. Eu gosto muito da Ana Salopes, que é uma mulher corajosa, boa jornalista, crítica. Ainda há dias escreveu um artigo muito bom sobre o Primeiro-Ministro e a habitação e não sei o quê. Mas dessa matéria, desculpe, é só erros. E vou ler aqui algumas passagens. O país é que nunca mais cresceu depois da adesão ao euro. Curiosamente, os famosos 20 anos de estagnação coincidem exatamente com a adesão ao euro. Uma moeda que está infinitamente acima das nossas possibilidades. Uma frase que foi muito popular na crise financeira, iniciada em 2008. Bom, agora veja a passagem seguinte. O Banco Central Europeu, para mim é candidato à frase da semana. O Banco Central Europeu tem saudades de uma recessão e vai provocá-la. Alguém com juízo consegue dizer que isto vai ajudar os povos europeus num continente em guerra? Epá, desculpem lá. Esta conversa é um erro total. Primeiro, é verdade que os últimos 20 anos são de estagnação económica em Portugal, mas não é por causa do euro. É porque nós não sabemos viver com o euro. Porque a Ana Salope esquece que antes de termos o euro tivemos a inflação e depois havia desvalorizações. E quem mais sofria com as desvalorizações que criavam inflação elevada são os mais pobres. Eu sei que há generos que não sabem isto. Não pode, não pode acontecer. Isto é um erro, isto é um disparate monumental. E sobretudo dizer que o BCE tem saudades de uma recessão. Não. O BCE tomara não ter recessão. Mas o problema é que agora para combatermos uh, uh, a inflação, vamos ter de subir os juros a tal, a tal ponto que provavelmente, provavelmente vamos ter uma recessão. E em alguns países vamos tê-la. Em Portugal não sabemos ainda. Mas vai haver uma desaceleração profunda. Isto é inevitável. Agora, estar a fazer no artigo o elogio ao Mário Draghi que ia fazer tudo para salvar o euro, pois ele fez bem naquela altura. Não é depois, nos 10 anos seguintes. O BCE andou a comprar a dívida e a, e a Ana Lopes elogia isso. Não pode acontecer. Os bancos centrais não podem comprar dívidas dívida dos Estados. Porque senão os Estados sabem que podem continuar a imprimir moeda o tempo que quiserem para fazer os maiores disparados. Porque é o que estado a acontecer. Por isso é que temos inflação. Bom, a mim faz-me uma aflição tremenda ver que as jornalistas que não conseguem perceber que a inflação é provocada por excesso de procura. E excesso de procura porque existe moeda a mais. Está a ver? Isto não pode acontecer. Nós estamos a ensinar mal as pessoas. E o povo merece, e se explicar muita gente iletrada em Portugal, merece que haja coragem de contar a forma como estes mecanismos funcionam. Está a ver? Porque senão estamos a passar mensagens erradas para a sociedade. Bom, deixa-me olhar aqui para ver aqui o que é que falta ainda. Bom, agora vem a pergunta sacramental Desta decisão do BCE. Então, espera aí, então o BCE é só bastar a juro. Isto vai provocar uma reação. Uh, provavelmente. A inflação vai baixar? Vai. Não baixaria se eu não tivesse subido as taxas, baixaria. Mas isto foi uma mensagem que o BCE passou. O problema da inflação é que não sabe quando é que vai começar a baixar a sério. E o quão rápido. E já agora. Um, quanto é que vai baixar? Este é o problema do BCE e da zona euro neste momento. E, portanto, muitas vezes quando chega a essa instituição é preciso exagerar, ou melhor, correr o risco e exagerar que é aquilo que o BCE está a fazer. Mas não há outra coisa a fazer. Bom. Eu não queria terminar o programa de hoje sem um, uh, lembrar isto. Nós podemos divergir quanto a opiniões. O que não podemos fazer nunca, pessoas com responsabilidades, é despejar a ignorância para cima das pessoas. E, sobretudo, mentir. Que foi aquilo que o Sr. Presidente da República fez agora. Sobre os apoios sociais. É a coisa que mais me chateou nas reações que nós vimos desde outro. Isto não pode suceder. Uma coisa é nós termos opinião, outra coisa é mentirmos sobre factos. E eu repito: o BCE não é contra as ajudas sociais, não é o BCE, não é a Comissão, nem é o FMI. É contra as ajudas sociais para todos. E é muito importante realçar isto. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. 6.100 pessoas em direto. Muito obrigado. Quero agradecer a estas pessoas, a pedir a estas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto, fazerem partidas nas, nas redes sociais e subscreverem o canal. Mas agora só mais uma coisa. Vou pedir porque agora houve um espectador me escreveu a dizer que eu vi, e não foi aqui, foi no mail, uh, a dizer que já se criou um movimento para, uh, contra, tirar a estátua do Camilo Castelo Branco uh, lá ao pé do Tornal da Relação. Uh, do antigo Tornal da Relação. E da, da, da Ana Plácido. Olha, aleluia para que é para não aparecer só, só um movimento a dizer, tirem dali a estátua, ok? Aqui não é sobre o Camilo, é arte. Okay? isso é importante, é importante é realçar fique bem tenha um grande fim de semana eu não lhe volto a a zanar o juízo a não ser na segunda-feira às oito da manhã obrigado tenha um grande dia tenha um grande fim de semana e com licença